0: Hur lever du resten av ditt liv på bästa sätt? I podden Våra bästa liv samtalar en decka-författare, en framtidsguru, en levande Wikipedia och en historienörd.
1: Om man är liksom nått lite över halvvägs i sitt yrkesliv och tänker, vad ska jag hålla på med det här resten av livet? Utan pekpinna pratar vi om vänskap, alkoholkonsumtion, döden, karriärsbyte och mycket mer. Lyssna på Våra bästa liv där du hittar dina poddar. Våra bästa liv är en del av Acast-familjen.
0: 2017 så gjorde man en sån undersökning och då säger man så här att ungefär ja, så här, 3500 stenhuggare borde ha kunnat producera 250 stenblock om dagen.
1: Och då ska det vara klart mellan 25 och 30 år. Ja. Så under 25 och 30 år så är det 3500 killar som producerar 250 stenblock om dagen för att det ska funka bara att göra en av pyrufen. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, jag heter Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet och skriver jag hittills över hundra böcker i ämnet. Men jag är inte ensam. Mitt emot mig sitter
0: din fru. Jag heter Katarina Harrison Lindberg. Och förutom att jag är gift med Dick så skriver jag också böcker om historia. Och eh, nu så har vi kommit till. Egyptens pyramider och jag måste få berätta en spännande historia. Vi måste börja med.
1: 2013.
0: Vi måste börja med vad som hände i eh, Kefrens pyramid år 2013. Det här var faktiskt precis efter arabiska våren. Så vi var
1: nästan ensamma. Så
0: vi var precis och vi var på en resa på Nilen, dikguidade, en grupp svenskar. Och jag var med, det här var på våren, i mars. Och eh, det var nästan inga turister överhuvudtaget i Egypten vid den här tiden. Det var tre
1: personer i Kefres pyramid, Precis. du var jag och ett litet barn som ville komma in.
0: Precis, så vi tog med en liten tjej som var med i den här gruppresan vars mamma inte ville gå in i pyramiderna helt enkelt. Så vi tre gick in och det var ingen annan i hela pyramiden. Inte Förutom... Jo, det fanns en vakt vid ingången.
1: Han höll sig borta.
0: Och sen så, och det var ju liksom en liten sträcka där inne, trångt och så. Jag vet inte hur många av er som har varit i pyramiderna och gått in i dem. Men om man nu har gjort det så vet man att det är ganska ofta ganska trånga gånger Man kan vara tvungen att huka sig lite grann. Det kan nästan kännas lite klaustrofobiskt faktiskt att vara där inne. Jag kan tänka mig mycket jobbigare att det är om det är väldigt många turister. Men vi var ju då ensamma så att det kändes inte så farligt. Och sen så kommer vi in då i... Där sarkofagen fanns i gravkammaren och det var bara vi tre där och Dick la sig i sarkofagen. Så jag
1: kunde resa mig upp som en levande mumie
0: Så han har faktiskt... Kunde inte låta bli. Han har legat i Kefrens sarkofag och jag tog ingen bild.
1: Det här är nog bland det mest kriminella jag har gjort, ja, man men det får är länge sedan och det är säkert detta. superpreskriberat ja, idag, det, ni behöver ju inte sprida det Det är tio fan. år sedan, ja,
0: nu har vi spritt det här så att nu vet alla detta, men, men det är tio år sedan och ingenting gick sönder.
1: Nej, min rygg gick sönder när jag skulle klättra ut ur hela det. det är väldigt trångt alltså, så jag, jag hade svårt att böja mig så jag fick lite skrapsår. Men det var allt.
0: Men det var en väldigt häftig känsla. Inte bara detta att du har legat i sarkofagus här efteråt så önskar jag att jag hade passat på. Jag med faktiskt. Men, men det att vi var ensamma där inne var ju också väldigt, var väldigt annorlunda faktiskt att uh, uppleva. Uppleva det, tycker jag.
1: Man behöver lägga till att vi var fruktansvärt imponerade. Och det är vi inte vana vid, för vi är väldigt placera. Vi har rest så mycket att det ska till mycket för att vi ska säga wow, vad häftigt. Ja, men men pyramiderna är ja.
0: faktiskt väldigt häftiga. Jag vet när när man vi kom reste och... runt
1: på vår bröllopsresa i USA och såg Grand Canyon och sa vad det här för
0: dike. Då hade vi sett att det Nej, nu tar du i. du i. Nu tar du i. Jag tycker Fara inte lite tycker inte det var ett dike bara. Det var, det var stort. Men eh, du får inte säga att Grand Canyon är ett dikedik. Du kommer få amerikanska armen på dig. <laughs> Men pyramiderna då... För att, för att återknyta till, till vad vi ska prata om. Så vet jag när vi... Eh, jag hade inte fattat att de var så stora- Nej, man blir golv när ja. man
1: sitter i bussen och ser Keopspyramiden närma sig.
0: För man åker och åker och sen helt plötsligt tittar man ut och så ser man i det här liksom lite sandiga soltöcknet. De är jättestora och de sticker liksom upp över helt modern bebyggelse så det är väldigt, det är väldigt häftigt. Faktiskt. Och de har uppfattats som häftiga sevärdheter
1: jämt. Alltså man skriver om de långa, långa berättelser redan på 400-talet före Kristus. De var alltså imponerande redan under perioden långt före Kristi födelse. Det är inte alls svårt att hitta berättelser från grekiska och romerska skribenter och legender om dem och idéer om vad de egentligen var för någonting. För de har liksom aldrig var bortglömda, utan har de har alltid funnits där. Av dem. När man sätter ihop världens underverklistan som en sorts sevärdighets- och turistguide från hellenistisk tid så är det självklart att Keopspyramiden ska vara med. Men man har inte riktigt klart för sig vad det är för något. Alltså, man har inte
0: fattat att det var en gravar.
1: Grekerna visste, Herodotos, grekernas historisk visste att det var en grav för det hade hans egyptisk informanter lärt honom om. Men flytta fram det i några sekler, fram till tid i medeltid och så vidare då är, har man tappat det här. Och man kan inte läsa hieroglyfer som man vet inte. Istället så försöker man knyta an dem till gamla legender och historier. Till exempel testamentlig historien om Josef och hans bröder. Den kände man till. Den fanns i den judiska och den kristna och den muslimska heliga traditionen så den kunde alla. Och då ska då Josef, son till patriarken Jakob, ha sålt i slaveri till Egypten och sedan arbetat sig upp till att en av Faros närmaste man med ansvar för ihopsamling för vagnar och spannmål inför missväxt år. Detta kunde alla. Känd historia. Pyramiderna ligger i Egypten. Josef bodde i Egypten. Josef byggdes spannmålslager. Alltså, slutsats pyramiderna är förmodligen Josefs spannmålsmagasin.
0: Det, här, det är silos det, här, alltså. det är silos.
1: Det här möter vi redan på 380-talet efter Kristus i Egerias reseskildring. Och sen fortsätter man att tro på det här långt framåt. För det är det enda som makes sense. Man visste inte att det var gravar. Alltså man hade känt till det. Keops var känd på Erodos tid, Men man hade tappat det. Och ja, spannmålsilo eh, blir mer trolig sett mot ljuset av vad man tror sig veta om Egypten. ner över Araberna i Egypten på 600-talet och de måste konstruera egna hypoteser. De har ingen aning om vad det är heller. Och kalifen Al-Mamun lär enligt en obekräftad uppgift att varit så fascinerad av Keopspyramiden att han omkring 820 lät hugga ut en tunnelpassage för att utforska innan det, Alltså lite medeltidsarkeologi. Och då hittar man de här dolda gångarna och kamrarna. Men man vet fortfarande inte vad det är för någon.
0: Man hittar inga döda människor eller det så där Det vet därinne. vi inte, för Jag... i så
1: fall döljer man väldigt effektivt vad man släpar ut. För det här är ju gravplundring, tomb raiding. Mm. Enligt en legend från den tidiga arabiska epoken så ska det här ha byggts- mycket, mycket tidigare än det byggdes i verkligheten av sagokungen Zorid ibn Saluk, som levde långt före syndafloden kungen ska då ha drömt om den här översvämningskatastrofen som var på väg och låtit monumentet för att där i bevara allt mänskligt vetande för framtiden så kom man, om man bara gräver sig in och letar tillräckligt länge så hittar man visdomens yttersta källa enligt arabiska skröna diktar man ihop idéer om att det ska ligga en brunn eller källa långt under pyramiden som man kan hitta om man bara gräver sig riktigt, riktigt långt ner. Och det är klart, om man tror på det här, då är det inte underligt att kalifen och andra sätter igång sprängningar och försöker leta efter skatter, statyer, magiska käll döda människor med mera.
0: Det är ju lite roligare än
1: spannmålsmagasin. Ja, men man vet allt sånt. Och de här mysterierna blir någon sorts... I stora delar av världen kända supermysterier ända fram
0: till 1800-talet. Ja, det är ju intressant faktiskt. Förr i tiden så vet jag att man också pratade om att pyramiderna byggdes av slavar. Men idag är det aldrig någon som påstår det. Man, lyft, man säger ofta, förr trodde man att pyramiderna byggdes av slavar, men, men det finns inte någon som tror på det idag. Idag så menar man snarare att de som faktiskt byggde det, det var vanliga egyptier som fick, alltså, som hade arbetsplikt. Det var bönder som när de inte var tvungna att odla sina åkrar eller inte kunde på grund av att det var översvämning eller så så, så fick man eh, istället arbeta med de här enorma byggnadsprojekten som ju tog lång tid och enormt mycket resurser i anspråk för att uppföras. För de skulle ju ändå uppföras under den Mm. Under en ganska begränsad tid. Det var, inga, det var inga projekt som skulle ta så här 800 år eller något. Utan det skulle ju Nej, det är gå på, som på liksom ett, här, ett par decennier,
1: kanske. Mm. Bakgrunden är ju att Egypten har ett mycket stort och omfattande statligt jordägande. När väl farornas civilisation är skapad så kontrollerar faror i princip all mark, och bönderna får då arbetsplikter, dagsverken. Det kallas för KV-plikter på vetenskapligt språk efter en fransk term. Och det är klart att under stor del av året så kan inte bönderna jobba. Nilen kanske har svämmat över, eller så jobbar man med något annat. Och då kan man avdela dagsverksplikter till till exempel pyramidbyggande. Och där har man gjort någon sorts idé, man har försökt beräkna hur många man kan ha varit sysselsatta under hur stor del av året. Säg att Egypten hade två miljoner invånare, då kan som mest mellan 20 000 och 25 000 man vara sysselsatta permanent. Fler kunde man inte
0: försörja. Är det sannolikt att man kan ha haft så mycket folk i arbete då, så verkligen kunde...
1: Ja, det är det. Det finns de som har föreslagit fler, alltså upp mot 30 000, men det är väldigt osannolikt att de kan ha försökt Däremot, om du tittar på hur mycket jordbruk man hade, hur stor möjlighet att verkligen förvara spannmål i riktiga magasin och inte i de här pyramidmagasinen, så har man kommit fram till mellan 20 och 25 000. Och det är då nedbantade uppgifter. Tittar du i äldre, uppskattningar så är det inte alls ovanligt med att folk drar till med hundratusen slavar. Men mellan 20-25 tusen dagsverksarbetare som sysslar med olika faser av stenhuggning, transport, byggande av ramper, det är sannolikt.
0: Mm, för man får ju ändå föreställa sig då att de här projekten, det kan ju inte ha varit så att de som jobbade med dem, att alla de bodde precis i grannskapet, det måste ju folk måste ju ha rest dit och bott på den här platsen under det att de Precis. arbetade de måste ju ha haft någonstans att bo Ja, så man har då uppfört en hel mängd andra byggnader,
1: temporära byggnader en del av det här överlevt, man kan alltså se verkstadshydd och så vidare då, lite överallt, även senare när man då tittar på kungarnas dal och gravkamrar, så man, man har haft någon sorts arbetsorganisation längre fram i tiden om vi hoppar fram till alltså, nya riket, 1012 100-talet, 100-talet, så har vi faktiskt exempel på strejkar. Alltså i hieroglyferna benämnda strejkade arbetarna har sagt nu räcker det. Och då är det inte för att de tycker att arbetet är tufft utan för att de inte får tillräckligt mycket livsmedel och spannmålsleveranser. Och sådana här ledtrådar gör att vi tror oss veta att det fungerade någorlunda väl, men det kräver ju att folk ställer upp på det. Att man, och, och att kungarna tycker att det här är värt att avdela så här mycket resurser till. Och sån här jätteprojekt, ja det funkar inte hur länge som helst.
0: Nu sa du nya riket alldeles ja, nyss. precis, man brukar dela in ja.
1: Egyptens historia i gamla riket, mellersta riket och nya riket. Och nya riket är då någon gång alltså 11... 15, 14, 13, 1200-talet före Kristus, det är Tutankamon och Amenhotep och Ramses den andra. Och det är de långt efter
0: Mer än tusen år
1: efter pyramiderna. Pyramiderna, det är då 2500-2400-talet. Alltså Tusen år tidigare, när Egypten först framträdde som är en stark stat. Och då har man under tre faraoner sådana här pyramidprojekt. Så det är ganska kortvarig fas. Tre generationers faraoner bygger det här. Och de brukar vi kalla med grekiska termer Keops, Kefren och Mykerinos. Och det är de man ser på alla de här bilderna. Det vet vi idag. Och hur vet vi då det med tanke på att man glömde bort allt under medeltiden? Ja då dyker han upp, den mest kulturfrämjande krigsbusen i europeisk och nordafrikansk historia. Mannen från Korsika. Vi pratar om Napoleon. Napoleon Bonaparte utan honom, ingen forskning om det gamla Egypten. Ja antagligen hade den kommit men långt senare. Det är ju en knasig fransk revolutionsidé att man ska passa på att slå till mot Egypten när det råkar för tillfället vara fred i Europa 1797 98 För att få en fin liten spannmålsproducerande bas och försöka kanske ta någon sorts hållplats till Indien. Och så sticker Napoleon iväg, inte bara med franska soldater utan med ett stort gäng forskare. Och sen kontrollerar Frankrike Egypten under några år innan britterna och egyptierna kastar ut dem. Och det blir begynnelsen på egyptologisk forskning. Det har vi ju nämnt innan, jag menar med rosetta stenen och hieroglyferna. Ja, precis. Men sen fortsätter ju allt det här. Och britter och tyskar och fransmän och alla andra vill ju fortsätta kartläggningen under 1800-talet. Och då är ju de här pyramiderna det man framförallt vill snöa in på. Så den ena stora expeditionen efter den andra kommer igång. Du har på 1830-talet två brittiska vandaler, skulle vi säga idag. Howard Weiss och John Perring. Deras metod för att forska pyramiderna var spräng sönder dem. Skapa gångar. Använd krut. Finns det några nya kamrar? Leta upp dem med hjälp av sprängmedel. Och då hittar man en del kamrar. Sen kommer tyskarna, det är Karl Richard Lepsius 1842-45 går igenom hela Egypten, hittar 67 pyramider och sen skapar han ett tolvbandsverk Denkmäler aus Egypten und Etiopien Minnesmärken från Egypten och Etiopien Och de, de, de här tidiga forskarna. De är grundliga, men de har ju också sitt eget sätt att göra forskning på. Alltså det, är inte,
0: det är inte som man gör det idag. Det är inte en alltså.
1: värdsam inställning till den fontida kulturen, utan det, det är de själva som ska framhålla sig, sin nation och, och göra lite som de vill. Alltså Lepsius är ju kul.
0: Jag tror till och med jag har hört att man tände eld liksom uppe på pyramiderna det är för Lepsis. att fyra någonting.
1: Det är på julaftonskvällen 1842. Lepsius tänder en stor eld på pyramidtoppen. På juldagen så klättrar han och hans män upp i Keops gravkammare, planterar en palm i fara och sack och fag, sätter ut stearinljus och julklappspaket till expeditionens deltagare. Och sen på nyårsafton, då tände man bål på alla tre stora pyramidernas toppar. Eh, när sen den preussiska kungen Friedrich Wilhelm IV fyller år, eh, då, eh, sätter man Preussens flagga högst upp på kyps pyramiden och utbringar ett trefaldigt leve för deras könig. Så där får man inte göra idag. Men det är så man gör. På Nej, idag får man inte klättra malet. på pyramiderna. Totalt förbjudet, men det var det inte på Lepsius tid. De här är alltså amatörer skulle vi säga. De vet ju inte hur gammal pyramiden är. Man gissar. Faktum är att den som kom närmast gissningen är Napoleon själv. Han ska ha förklarat för sina soldater att Från krönet av dessa pyramider blicka 40 och ned på er. Och då kommer sanningen nära. För det var ungefär så många seklar som låg mellan honom och pyramidbyggandet. Sen i slutet av 1800-talet, då blir man lite mer professionaliserad. Då börjar man mäta på riktigt. Då börjar man kunna läsa hieroglyferna bättre och då blir det närmast en sport att leta upp alla andra faroner också och försöka sätta in dem i ett sammanhang. Men det är alltså en lång startsträcka från Napoleon fram till den seriösa egyptologin som vi har i, i modern tid.
0: Det betyder att väldigt mycket av det som vi vet om Egypten det, det kände man inte till på 1600-talet. Det var, fanns liksom inte då.
1: Nej, Egypten då det var det bibliska Egypten. Ja. Det var dit Jesus, Josef och Maria flydde för att inte dödas av Herodes. Det var dit Josef och hans bröder åkte. Men alla de här kungarna, faronerna, som man fortfarande hade kommit ihåg under grekisk antik, de återupptäcks när man kan börja tolka hieroglyfer. Som Keops. Eller Kofo, som man hette egentligen. Nu lär man sig 1837, när man kan läsa textfyndt in i pyramiden, man kan läsa vad som står, man hittar hans alltså gravkammare, man kan läsa Klon vita krona är mäktig och sen Kofo dyker upp ett dussintal gånger i texter in i pyramiden, ja då är identiteten klar. Det är Keops.
0: Och det är, den som, det är hans pyramid som är den största, är den här, mest kända.
1: stora. Och sen kan man använda Kol 14-metod och datera den till någon gång mellan 2620 och 2484 före Kristus. Och då kan man lägga ihop med pusselbitarna. Men det är alltså 1800-talets mitt och framåt som man har kunnat göra det här. Och sen fortsätta.
0: När man tittar på pyramiderna idag så, så ser de ju lite slitna ut. Så att man får föreställa sig att på den tiden då de var nya och fräscha så, så var de släta. För de hade... ja, och därmed
1: också större.
0: Ja, precis. Så de var lite större då. När pyramiden var, var färdig liksom på 2500-talet före Kristus så var den antagligen ungefär 147 centimeter, eller centimeter, meter hög. Nästan 150 meter.
1: Ja, jättehög. Den idag är, ju... är den ju inte lika hög.
0: Nej, idag är den ju inte riktigt. Den, är, den har sjunkit till eh, 138 och en halv meter.
1: Och högst upp fanns det en liten slutsten, i pyramid, och ja. den har försvunnit också. Så den är lite
0: avkapad. Ja, precis. Den är, liksom, är, är, är lite, lite tillplattad längst upp. Men framförallt så är det det, det som verkligen är, är borta, det är att den, den var ju liksom täckt med... Eh, liksom slipad ljussten så att den var ju liksom blank mm, och fin. Helt
1: Nu ser vi ja. något så skelett egentligen när ja. man tittar på
0: den. Vi ser bara underarbetet nu.
1: Mm, kärnan, den övrig glänsande mm. ytan får vi tänka till själva. Däremot så vet ju allting om de här granitblocken. Man har uppskattat att det är omkring 2,3 miljoner block som man har använt i pyramiden Och flertalet hämtade man på kalkst kalkstensbrott i närheten. Men ibland ville man ha verkligt högkvalitativ specialkalksten och då hämtade man dem ända ner från Aswan, alltså södra Egypten, mer än 900 kilometer bort. som man sen fick långsamt forsla på floden uppåt.
0: Mm. Och det är ju inte så lätt, det arbetet. Vi som lätt. har rest på Lundlän vet hur... Hur den kan se ut. Ja, då får du lägga
1: till ex-Anton, krokodil och flodhästar- med ja. några jobbiga figurer som finns på vägen- och kan äta upp det också. Och dessutom, allt är manuellt. Det är inte så att man har- någon sorts mekaniska hjälpmedel för att hugga sten. Och eftersom det är så pass mycket sten- så pass välbevarat- så kan man göra och också gjort beräkningar- på hur många arbetare som har sysslat bara med det.
0: Det är fantastiskt att man har suttit och gjort det. 2017- så gjorde man en sån undersökning och då säger man så här att ungefär ja, så här, 3500 stenhuggare borde ha kunnat producera 250 stenblock om dagen.
1: Och då ska det vara klart mellan 25 och 30 år. Ja. Så under 25 och 30 år så är det 3500 killar som producerar 250 stenblock om dagen för att det ska funka bara att göra en av pyramiderna, Keopspyramiden. Det alltså är en enorm kollektiv ansträngning för att Farao ska få sin nya grav.
0: Ja, men det är klart han skulle ha den. Ja. Går man sen in i den?
1: Jag vet inte hur många som lyssnar här som har varit inne i Uppspyramiden. Det, det är alltid trångt där, även om det var terrorattentat i närheten, för dit vill alla. Få lösa biljetter i förväg och trängas. Men gör man det så hittar man tre gravkamrar. De är ihopbundna med slutande korridorer. Den understa som ligger under pyramiden, insprängd i berggrunden. Den får du inte gå in i. Vägen är blockerad och spärrad. Den blev heller aldrig färdigställd, så den är ett mysterium i sig. Men går du snett uppåt så hittar du två kamrar. Man brukar kalla dem kungens kammare och drottningens kammare. Men mest imponerande är den stora gången mellan dem. Ett stort galleri. Och där är det högt i tak, 8,6 meter högt, 46 meter långt snett uppåt.
0: Men som jag minns det så var det väldigt trångt.
1: Ja, för det är där alla turister ja. Med rätta, för det är väldigt Så Så
0: även om det liksom var högt upp så var det väldigt liksom trångt att ta sig fram. Man fick inte vara liksom stor och kraftig där utan man fick verkligen göra sig liten och smal.
1: Mm. Inte alls lika trångt om man går in i... Kefrins pyramid för alla turisthådna tar sig fram till Keops. Snäll är ju en egen liten historia om hur man ska ta sig fram till själva pyramidens ingång. För där är det gott om försäljare som gärna antastar att man vill att man ska köpa mm. allt man himl och gjort.
0: Men pyramiden är inte färdigutforskad?
1: Nej, ja, det pågår hela tiden. Det är ju det att vi har ny teknik för att alltså, röntga även sten, göra radamätningar och ta reda på vad som inte kan ses med blotta ögat. Det finns ett, det har funnits ett projekt som heter Scan Pyramids, alltså skanna pyramidprojektet, mm. som gjorde mätningar 2016 och 2017. Finns det sånt vi inte har kunnat se? Rum som inte har
0: frilagts. Det ska finnas en jättestor hålighet, den kallas mm. för The Big Void. Stora tomrummet. Ja, som ska vara 30 meter lång. Ja, minst. Ska, Det låter ju, uh, undrar Mycket man ju vad...
1: Och då en möjlighet är ju att till. det här kan ha skilt någon sorts funktion för att alltså avlasta och så vidare. Men ingen vet, japanska forskare var som upptäckte den och de menar att det här påminner inte om arbetsytor. Alltså andra tomrum som man medvetet har skapat, som man har undersökt. Det här påminner inte alls om det utan det här verkar vara något helt annat. Alltså ett stort mysterium inuti pyramiden som man bara kan få reda på sanningen om om man plockar bort stenar och tittar efter. Och Det har ingen fått lov att göra. Vi har en annan mindre hålighet också, Small Void, som ligger inte långt för pyramidens ingång som också är ett sånt här mysterium som väntar på att tolkas. Så Keops pyramiden är vi inte färdiga med på länge.
0: Men den här pyramiden, ja, den blev ju färdig och eh, vi får väl ändå föreställa oss att han gravlades där även om han, han finns ju inte kvar. Det, det finns ju ingenting kvar liksom, efter de här gravarna där inne utan det är ju ändå... Ganska tomma. Toma
1: sarkofage som ja. våghalsretorister kan eh,
0: lägga sig. Så,
1: men som man inte får lite. Eh, och sen lös
0: det mycket. igen och sen så går det lång tid. På, under antiken då så kände man till att det här ändå är gravar men sen så glömmer bort det, men vad händer? Ja, vad händer med Egypten efter? Alltså,
1: Keops och Kefron och Mykerinos, som vi kallar dem då på grekiska, de lyckas då få folk att ställa upp på de här gigantiska pyramidbygga-projekten. och då ska vi tänka på att pyramiderna är bara delar av projekten man bygger gravtempel utanför också, man har väldiga båtanläggningar för båten hade en rituell funktion i egyptisk mytologi så det är alltså stora, närmast pyramidstäder, kompletta det här också. Runt omkring precis. Och det här tycks regimen inte ha klarat av att upprätthålla. Det här var för stora kollektiva Ansträngningar för att det kostade för mycket längden. alltså. Mänsklig arbetskraft, ansträngningar på riket och några generationer senare faller det här gamla riket, det första ytteriska stormakten, samman. är oen som var det här berodde på. Vissa menar att det helt enkelt är så att de bygger sönder sitt land. Men det finns fler möjliga orsaker. Vi vet också att det var torrperioder på 2100-talet före Kristus, utbredd missväxt och svält. Och vi måste komma ihåg att hela den egyptiska civilisationen är och förblir enormt beroende av jordbruket i Nildalen. Om inte nilen svämmar över som det ska, om den inte blir skörd, ja då kan det bli svält överallt och faro får problem också. Och dessutom faro är gudomlig.
0: Ja, hans status
1: är gudomlig. Om han inte lyckas upprätthålla landets välstånd, då är det något som är fel med hans, och en kines skulle säga himmelska mandat. Alltså, han har tydligen inte vad som krävs av gudomlig kraft för att det här ska fungera. Och då tappar han i legitimitet. Så i början av 2100-talet före Kristus så gick gamla riket i graven och Egypten sönderföljde i små riken. När det sedan återuppstår några sekler senare som en ny stormakt, då bygger man inte pyramider längre. Det intressanta är att pyramidresandet som sånt, det sprids. Folk vill imitera det här men i mindre skala. Världens mest pyramidtäta land är Sudan. Alltså, grannen till Egypten söderut, de nubiska kungarna, de bygger ännu fler pyramider, men mycket, mycket mindre. För att själva formspråket hade fastnat. Men däremot, Egypterna själva, de kommer sen föredra att ja, spränga in gravkamrar i stenarna, i konungarnas stad. Ja, precis. Det är, det är de
0: gravarna som, som tillkommer sen i nya riket då.
1: Ja, och det är där Tutankamon och Ramses ja. och de här läggs, de får alltså inga pyramider. Men Svingsen alltså... Ja, vi måste ju säga något om
0: det Vi måste ju säga någonting om svingsen. Eh, mitt första möte med svingsen, det var faktiskt i Asterix.
1: Många som möter svingsen där för första <laughs> gången. Där, där har du ju sanningen att vara för näsan ja, precis.
0: den näsan liksom ramlar ner. Eh, men,
1: eh, Och du undrade om det var Obelix som rev ner näsan? Ja,
0: men, ja, men, nej, jag undrar väl egentligen inte det kanske. Men... Eh, men eh, vet man varför den är tras idag.
1: Man tror faktiskt att man vet det. Och det förvånar när jag föreläser om det för vi är ju i Egypten då och då eftersom jag leder resor dit och berättar. Så jag har kollat upp det mycket noga. Och de flesta tror ju att vi vet inte varför näsan har försvunnit. Alltså kan man spekulera i att Obelix rasar ner den, för vi vet inte. Men det här är alltså fel. Vi tror oss numera veta att det beror på medvetet sabotage. Det här är rejält hård och bra sten. Det trillar inte sönder utan vidare. Och tittar man nära på Sfinxas ansikte, vilket är ganska lätt att göra om man är forskare, så ser man att någon har medvetet försökt att förstöra ansiktet genom att bearbeta det med kilar och andra redskap. Det är alltså synbara märken efter försökt till förstörelse. Och det här har man känt till länge. Det står om det här och det är även avritat i teckningar på 1700-talet. Ännu tidigare under senmedeltiden noteras det här i skrift av araberna själva att det är någon som har försökt förstöra svinxen. Och en, den troligaste förklaringen har skänkts av en arabisk historiker på 1400-talet som heter Al-Makrisi. Och han pekar ut en skurk. En religiös fanatiker vid namn Muhammad Saim al-Dar. Och när han på 1370-talet noterade att de vidskepliga bönderna i trakten offrade till Sphinxen, alltså trodde att Sphinxen var gudomlig då greps han någon sorts islamisk iver och bestöd sig för att krossa föremålet för deras vördnad. Han började med ansiktet. Han hann näsan innan de egyptiska myndigheterna ingrep arresterade honom för kulturell vandalism och avrättade honom. Sen dess är näsan borta.
0: Men om han gjorde detta på 1370-talet och någon beskrev det här på, på 1400-talet, då låter ju det väldigt rimligt. Det är ju inte lång tid ja. däremellan.
1: Och det är mycket sannolikt, ja. inte minst eftersom vi vet att liknande kulturvandalism av religiösa skäl har ägt rum både tidigare och senare. Jag menar, kommer ni inte ihåg Bamiyan-buddorna i Afghanistan jo. som talibanerna sprängde upp? Eller Palmyra i Syrien som IS sprängde sönder Baltemplet i. Så här gör man när man betraktar historien som en fiende. Och Mohammed Zim al-Dar betraktade Sphinxen som en avgudabild som måste förstöras. Tack och lov var de egyptiska myndigheterna på den tiden fullt på att de klara med Sphinxens kulturella och historiska betydelse. Alltså grep man honom. Det här är alltså ett tidlöst problem som kulturen har när den kan uppfattas som farlig och när fånminnen blir politiskt högaktuella. Det är alltså inget modernt fenomen från talibanernas och IS-styrets tid utan där har vi alltså belagt redan på medeltiden. Och därför har svinksen ingen näsa.
0: Så kan det gå. Men man gav sig inte på pyramiderna på det sättet men ändå de ser ju väldigt naggade ut så har man använt dem som stenbrott eller man mortsing? måste ju
1: rimligtvis ha gett sig på dem ja. för att ta det yttre höljet och det gör man med alla gamla ruiner om man behöver byggnadsmaterial vi ska bara vara tacksamma för att man nöjde sig med utanverket och inte gav sig på att plocka över sten också hade man gjort det så hade vi inte haft något kvar överhuvudtaget utan där fick de stå, skelett av vad som en gång varit och än idag uppfattar man dem som lika hissnande monumentala verk över mänsklig kreativitet som man gjorde när man gjorde list över världens sjunde verk under antiken. Och det är svårt att inte imponeras av dem trots att det här glänsande höllget är borta.
0: Ja, det är sant.
1: Ni har lyssnat på ett avsnitt av Harrisons dramatiska historia. Ni har hört om pyramiderna. Följ med oss. Till nästa avsnitt då vi stannar kvar i Egypten för att ta oss vidare till Sinaisberg. För då blir det om Mose har han funnits och är det med hans lagstiftning.
0: Det blir Rafflander.